0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十一卷，第三章：四面楚歌。项少龙手持雪浪，追上堕后的其中一名敌人，从后一手捂着他的嘴巴，雪浪从颈侧刺入。那人争了两下，立即气绝身亡。项少龙顺手取了他的弩机、羽箭。前方的敌人注意力都集中到那头犬儿追赶的方向，兼且天色暗至仅可辨路，毫不察觉死神正从后方逼至。当他用同样的手法解决了另一名敌人时，其他敌人停了下来，似扇形散开。包围着一处草丛密树，在前方处则是一堆高级藏鱼的山岩乱石，阻了去路。那兔儿显示躲在其中，累得犬儿不住的扑跳狂飞。有人喝道：“点火吧！”这时，项少龙以借林木的掩护，潜到其中一人背后，把他拖了过来，送了他归西。又夺了他手中所持的弩箭，五把火炬熊熊燃起，把密林染得血红一片。四株四周古木参天，由于高树常年阻挡阳光，林内的地上只能长些蔓生的草本植物，唯有靠乱石处长了一堆广披十多丈的矮树丛，目标特别明显。此时。余下的二十四名敌人，掷出弩弓、利剑等武器，正蓄势待发。敌方带头者对草丛大喝道：“向少龙，你今趟休想再能逃掉，乖乖的给我们出来，否则我们就一把火将你烧个尸骨不全。”那犬被主人低喝一声，停止了吠叫，还伏了下来，非常听话。向少龙审时度势，见那群人靠得很近，又有火光映照，知道再难重施从后逐一袭杀的顾忌，取出钩索，在火炬点燃点发出的噼啪声中，射出钩子，挂到身旁树上一个横压处。草丛里的兔儿当然不会有任何反应，但那些人对放火显然是投鼠忌器，不敢贸然展开行动。喝骂了一会儿，其中一人环目四顾，咦了一声，说：“莫成到哪里去了？”项少龙从树后移了出来，答道：“我在这里。”敌人愕然朝他望来，他左右手分持的弩机已发出使他们魂飞魄散的响声。两名持火把的敌人被弩箭灌入胸膛，抛跌开去，火炬掉往地上。到敌人仓促发现时，他早已往大树后攀索而上，藏在茂密的枝叶里。众人以为他还躲在树后，纷纷散开，也躲往树后去。木的，火炬火炬燃起了两处火头，迅速蔓延，释放出大量的浓烟。项少龙先收回锁子，射往两丈许外另一棵大树的横压上，固定好后。才居高临下等待敌人的反应，咳嗽声大作，犬儿则发出阵阵嘶鸣。四名敌人被烟火所逼，闪了出来，正要往他原先藏身的树后攻去时，弩箭从项少龙手中射出，两敌立即中箭倒地。此时火势大盛，浓烟处处，连项少龙的视线也受到影响。等再射倒另一名敌人时，猛凭空凭索子横移到另一棵大树去。敌人此时借浓烟来到了他原先藏身的树下，赫然发觉没有人、没有人影，又被他射倒了三个。二十七个敌人被他以出其不意的战术放倒了九个，其他人则被吓破了胆，四散躲避，再也没有先前的锐气了。项少龙知道目的已达，在凌空翻到了更远的树上，敏捷地回到地上，迅速朝早先敌人马蹄声止歇的地方奔去。只两刻多的时间，他终抵达林外。近五十多头战马正系在林外徜徉。这时一到夜半，明月高挂，大地弥漫着森幽神秘的气氛。项少龙。捡取了其中一匹健马后，斩断其他马儿的系索，再将马儿一批一批的牵在一起，用雪浪轻插马骨，马儿痛嘶声中，你牵我扯的整群逃走了。项少龙跳上选下来的好马，才好一会儿才控制了他受惊的情绪，放蹄而去。三天后，他无惊无险的越过草原，弃马。进入了魏韩交界的边区，心情自此大是不同，竟然颇有点游山玩水的意味。此时，介于魏都大梁和韩都南仲南郑中间的中牟，只是在正北百里许处。项少龙需有很大的自制力，才能压制直接投奔中牟的强烈欲望。那当然是最不智的鲁莽行为。天气渐转寒冷，幸好今年为他备有冬衣，使他不用受挨冷之苦。走了五天，才抵达毗邻山区的边缘处。旭日初升中，阳光洒在山区外的原野上，在草树草树间点燃金黄，呈现一片生机无穷的气象。不远处有个大湖。当寒风吹过时，水纹荡漾，岸旁树木的倒影变化出五彩缤纷和扭曲的图案，看得项少龙更是心旷神怡，魂忘了逃亡之苦。丛莽的原始森林和茂密的灌木，延展无尽的草地和沼泽中的野生植物，把有如若一面明镜的大湖围在其中。实在是人间胜景。湖旁的草地上竖起了十多个帐幕，还有成群的马羊，正在草原间悠闲的吃草，气氛宁洽。向少龙观看了好一会儿后，才收拾心情，朝大梁的方向进发。他自然不会自投罗网的往大梁奔去，而是准备到达大梁的郊野后，寻以前。从赵往大梁的旧路返回赵境内，虽然要绕个大圈，却是他能想出来的最安全的路线了。一个时辰后，他已深入魏境的草原。想起那晚遇符，由疾风背着他落荒逃走，最少跑了近三百里的路程。从他现在的位置沿此奔至赵魏两国交界处。再绕到接近金家村山区的山野外，才立即倒闭。目下他可以说是重回旧地。往东北走了近三个时辰后，蹄声在前方响起，项少龙忙躲了起来。不片刻，一队约二十人的卫兵直驰而至，到附近一处高丘上竟扎营放哨。项少龙看得头皮发麻。心叫不妙，魏人显然听到风声，知他或已逃来此处。要知，由这里无论朝中牟或大梁的方向走去，都是平原之地，所以熟悉自己国境的魏人，只要在地势较高处设置岗哨，他若稍一疏忽，便显露行藏，难逃被发现的后患。敌人显然仍在着手布置的初期阶段，一旦设设妥了岗哨，便会对整个平原展开水银泻地式的搜索。在快马加上猎犬的搜索下，自己休想有逃生的机会。最要命是抵达大梁之前有几条拦路的大河，魏人只要配齐猎犬沿河放哨，纵使晚上，自己恐仍未可偷偷地潜过河道。想归这么想，但除非掉头回到山区里，否则只好继续前进。现在无论折返魏韩境，还是南下楚域，危险性都不会因而减少。问题是否应把心一横，直接北上中牟？那至多两天时间，便可回去和藤井两人会合了。这个想法比早前更有惊人的诱惑力，但。那可以说是最危险的路线。直到太阳西下，项少龙仍在该处，该去往何处这个问题上进行激烈的内心斗争。最终，把心一横，决定先往中谋的道路试探。假设却没有方法通过敌人的封锁线，才东行折往大梁，依原定的计划入赵反秦。下了决定，反而轻松下来，多费了半个时辰，绕过敌人的岗哨，北上中牟。在到达中牟之前，尚要经过魏国另一大城交城，他当然不会有入城的打算，还得格外留神，免得给魏人在那里的守军发现了。以特种部队的敏捷身手，天明前他走了近三十里路。跑的腿都酸了，最后躲到一处密林内休息。他还不放心，费了点功夫爬到一棵大树枝叶浓密处，半卧在横崖上，才闭目假寐。这棵大树长在地势较高的密林的边缘处，可俯瞰外面的平野和通往郊城的大道。不半晌便睡着了，不知过了多久。提音和人声把他吵醒过来。项少龙睁眼一看，吓了一跳，只见林内林外都是卫兵，少说也有千人之众，正展开对这一带的搜索，立即汗流浃背，才知自己因为过度疲劳，直到敌人来到身子下方才醒觉。若非睡处是在三条粗树干形成的凹位处，说不定早在酣睡中掉下树去。他指头都不敢动半个，直到卫兵从树下经过，才敢探头观察形势。林外的官道先后驰过了两队骑兵，更远处一个高丘上，另有人马，似乎是这次搜索行动的指挥部。只看敌人这种规模，便知自己曾对他有恩的魏王增已下了不惜一切代价。也要把他擒杀的命令。这批至少有两千人的部队，很大可能是来自焦城的驻军，且只是整个搜索队伍的一部分。以这样的兵力和魏人对自己国土的熟悉，他如今却是寸步难行，不禁颇感后悔。假如不是因为归心似箭，想偷往中牟，而是绕道去大梁。便不至于现身这种危险境地。眼下最明智的做法，莫如折返寒境内的山区，躲他十天半月，待风头过后，那时无论逃往何处，都会容易多了。犬吠声此时在林内某处响起，项少龙更是头皮发麻，只能听天由命。这一刻，由于人多气杂，他还不太担心会给猎犬灵敏的鼻子发现。但若在晚间单独奔走，又是夜深人静，便难以保证能否避过犬儿的耳耳目了。见到敌人这种阵仗，他哪还敢往交城去？待巡逻过后，便由北上改为东行，朝大梁南方潜去，施尽浑身解数，避过了重重追兵。这般来到著名大河贾鲁河的西岸。骤眼望去，两岸一片平静，不见人踪。但项少龙可以肯定，必有敌人的暗哨设置在某处密林之内，监视河道的动静。他细心的观察，假设了十多个敌人可能藏身的地方后，又躲往树上去，静待黑夜的来临。疲累下，很快就睡了过去。醒来时。天地化作了一个纯美的白色世界，脸上、身上虽沾了点雪花，却并不感到寒冷。初雪终于降临了。项少龙拍掉身上的雪粉，心情怔忡的看着仍撒个不休的雪花。风雪虽可掩蔽行藏，却不易逃亡。若此时跳进水中，又湿淋淋地从河里爬出来，说不定可把他活活冻死。而且，雪停时留下的足迹，更难瞒过敌人的追踪了。目下他只有三个选择：首先就是砍木做筏，好横渡大河。不过，这个做法既费时，又非常危险。除非他能肯定敌人岗哨的位置不在附近，否则。若惊动了敌人，那是身在核心处，连动手顽抗的机会都没有。其次就是沿河往上游奔去。依今年的地图，此河源头起自中牟西南方的山区。不过，若这样做，绕过河头时，已非常接近中牟南郊这个极度危险的区域了。且若要再往大梁去，路程将比早先定下的路线。远了近五百里，实在是不划算。剩下的方法是朝下游走，那样虽离大梁越来越远，但却较容易离开险境。若到了下游，位于数条大河交汇处的安岭，即可找寻机会乘船渡河，甚或可改道南下楚境。那时，那时就算被楚人逮着，说不定李嫣嫣和李元肯念点旧情，把他释放。下了决定后，遂匆匆上路，沿河南下。走到天明后时，大雪终于停了。项少龙回头一看，只见一迹像长长的尾巴般拖在后方的雪原上，不由得暗暗叫苦。再走了一段路后，知道这样下去迟早会被追兵发现，灵机一动，停了下来，先视察形势。定下了计划，忙朝附近一片树林赶去。入林后，拔出血浪，劈下一株精选的柳柳树，再以匕首削成两条长达五尺的滑雪板。板头处依族规矩翘起了少许，中间偏往板尾处也前后高起少许，刚好把自己连靴的脚板踏进去，成了固定装置。又钻了四个孔，把钩索割成割成两节，穿孔而过，可把鞋头和竖板绑束稳妥。最妙的是，在板底处刮出一道贯通头尾的导向槽，一切似模似样。到黄昏时，这中国的第一对滑雪板终于面世。向少龙在二十一世纪当特种部队时。曾受过精良的滑雪训练，此时自可驾轻就熟。完成了滑雪板后，又制造滑雪杖。雪杖头宽尾尖，仅尖端三曲三寸许处扎了一根横枝，充作雪轮。一切妥当后，已是夜深。由于削割坚硬如铁的溜木，花了他大量的气力。休息一会儿后，才再展开行动，把滑雪板挂在背上，才徒步朝河岸跑去。虽仍是举步维艰，但心情已和先前已有天壤之别。进天明时，他走了足有三里路，到大河岸边而止，故意攀到水源处，留下了清晰的足迹，才到后踏着原先的足印。回到河岸上去，然后穿上滑板，绑扎妥当后，一声呼啸，开始滑雪壮举。他利用起伏不平的地势形成的斜坡，不住加速，由缓而快，绕了个大圈子，两耳生风地回到刚才的密林，然后藏在一棵高出附近林木的大树顶处，只觉得精神无比亢奋，要经过一段时间。才能静下心来，闭目假寐。到了正午时分，敌人终于来了。项少龙闻声睁目一看，吓了一跳。只见漫山遍野都是魏国骑兵，少说也有过千之众。他们沿着他留下的清晰足迹，朝树林全速奔来。项少龙看着他们穿过树林，往河岸追去。到了他足迹终止处，倏然停下来商议。不一会儿，卫兵纷纷下马伐木造筏，忙个不休。这时又下起雪来，比上一趟更大。一球球的雪团，似缓似快的从黑灰暗的天空降下来，只片上就掩盖了原先留下的蹄印足迹。项少龙暗叫：“天助我也！”如此一来。当敌人在对岸再发现不到他的足迹时，只能分散搜索，越追便离他越远了。大雪本对他最是不利，现在反成了他的护身符。正在心中欣然时，犬吠声在远方响起，一队百多人的卫兵，徒步拖着十多头猎犬，沿河而至。项少龙心中恍然。知道这个队伍正与正在岸旁造筏的骑兵队本是一队，但因马快，又发现了他留在雪地上的足印，匆匆赶了过去，所以这个猎猎犬队伍才落后了近一个时辰。不禁暗叫好险！若刚才先到的是这对猎犬队，自己的妙计便可能不灵光了。现在只凭大雪，已足可洗掉自己的所有气味。只等到黄昏时，魏人才全体渡过了大河。项少龙又耐心等待了两个时辰，才爬下树来，趁着月黑风高、雪花漫天的良机，撑起雪杖，鸟儿般的在漫无止境的雪地里飞翔，掉头朝贾鲁河驰去。有了这个雪地飞行的工具，他决定冒点险，偷往。钟某逃亡至今，他首次对前途充满了希望。